0: Je pátek 1. září, 555. den od začátku ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukazovat, jak naše online životy oblivňují to, co se děje offline. Mé Jan Kordovský a tenhle týden jsem se konečně probojoval na trec. Vyžaduje to ale tak neprůhlednou a komplikovanou síť VPN připojení, že to za to snad ani nestálo. No ale kromě toho jsem pro vás měl připravený fakt dobrý rozhovor, jenže pan respondent na něj zapomněl a na organizaci dalšího už nezbyl čas. Takže dnes opět uslyšíte jen přehled toho, alespoň podle mě nejzajímavějšího, co se tento týden stalo. Spravodajská instituce CNN má znovu nového šéfa. Majitel CNN, mediální gigant Warner Brothers Discovery, se rozhodl svěřit řízení celého kolosu 660 letému mediálnímu veteránovi Marku Thomsonovi. Ten od roku 2004 šéfoval BBC a od roku 2012 úspěšně transformoval New York Times do digitální podoby, kterou mají dnes. CNN se poslední rok a půl pere s klesajícími čísly, aférami a nečitelnou značkou, která se snaží vyrovnat se změnou chování diváků lineární televize. Cesta, na kterou Thomson CNN nasměruje, ještě není známá. Prosakuje ale například snaha o větší integraci se streamovací službou Max. Moderátoři amerických late night shows, Colbert, Fallon, Kimmel, Seth Meyers a John Oliver, si během stávky scénaristů a herců zakládají vlastní podcast. Veškeré zisky z něj půjdou členům jejich týmů, kteří kvůli stávce nemají své klasické příjmy. Meta oznámila, že ze svých platform odstranila 7704 účtů, 954 stránek a 15 skupin, které koordinovaně šířily dezinformace nebo se snažili vylepšit image Číny. Podle Mety šlo zatím o největší klos platform dezinformační síť, kterou se kdy podařilo objevit. XTwitter potichu změnil pravidla svého reklamního systému a znovu povolil prodej a zobrazování politické reklamy, kterou v roce 2019 zakázal. Akorát načal čas s rozjíždějící se kampaní před americkými prezidentskými volbami. Apple ukáže nové iPhony v úterý 12. září. Očekává se, že opustí Lightning port a nasadí USB-C. Rok předtím, než začne platit nařízení Evropské unie o standardizaci portů. A v nejnovějším veřejném betatestu Facebookového metaverse světa Quest Home se u Avatarů po letech slibů objevily nohy. V odborném časopise Nature Climate Change vyšla studie zkoumající udržitelnost evropských lyžařských středisek. Podle ní bude až čtvrtina středisek bojovat s absencí sněhu a ty na jihu Evropy nebudou mít dostatečně chladné počasí pro výrobu umělého sněhu. Studie počítala také emise, které vznikají v jednotlivých sektorech zimních středisek. Často kritizované umělé zasněžování podle studie generuje jen 2% z celkových emisí. Za většinu z nich může letecká doprava turistů do rezortů a ubytovací služby. Požáry, které aktuálně hoří v Řecku, jsou nejhorší od roku 2000, kdy Evropská unie vede statistiky lesních požárů na svém území. A britská neziskovka vydala aplikaci, ve které mohou řidiči hlásit, jaké přejeté zvíře viděli na silnici. Data by měla pomoc k lepšímu pochopení, kde se jaká zvířata pravděpodobně vyskytují. A co se stalo ještě? Lewis Hamilton podepsal smlouvu s Mercedesem na další dvě sezóny Formule 1. Šéf tajvanské firmy Foxconn, která pro Apple montuje například iPhony, oznámil, že bude kandidovat na tajvanského prezidenta. Foxconn má řadu továren v Číně, která samostatný a nezávislý Tajvan považuje za svoji součást. Saudská Arábie vydala rozsudek smrti nad mužem, který si dovolil kritizovat zemi na x twitteru a YouTube. Šéf Amazonu Andy Jassy se nechal slyšet, že ti, co chtějí zůstat nonstop na home office, asi brzo nebudou mít v Amazonu místo. A v Ontáriu spadlo z přívisu 5 milionů včel. Podle odborníků na se dá očekávat, že se v oblasti ještě pár dnů může objevovat jejich zvýšené množství. A o mnoho víc se toho pořád ještě neděje. Ještě že už ty prázdniny končí. Díky všem za naposílané pochvalné reakce na cvrčky a další zvuky z léta z minulého týdne. A díky všem, kdo stopáš každý týden pravidelně posloucháte. Užijte si poslední prázdninový víkend a příští pátek zase v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Když v roce 1993 vznikalo pokračování herní série Donkey Kong, vývojáři chtěli, aby jednotlivé postavy vydávaly stejné zvuky jako opravdové gorily. Pár bloků od vývojářského studia byla zoo. Doté se autoři hry vydali zvuky goril nahrát na mikrofory. Během několika denního pozorování opic ale přišli na to, že gorily moc zvuků nevydávají. Do hry se tak museli použít herci předstírající zvuky, které by ta gorila mohla vydávat.